0: Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures y esta es una edición de Expreso con Futuro para conversar en esta oportunidad con Diego Arias, quien es socio fundador de Desafío de Vamos a estar hablando eh, sobre cómo eh, esta startup está buscando desembarcar en México, una startup dedicada a eh, formación de eh, capacidad eh, de programación, eh, tecnologías, uso de tecnologías, en especial obviamente lo relativo a programación y eh, um, de eso vamos a estar conversando el día de hoy con Diego Arias. Mucho de lo que ocurre eh, hoy es que eh, eh, nos indican algunas empresas con las que hemos ido sondeando, también obviamente reportes a nivel nacional, de que hay un eh, um, segmento de eh, trabajadores que, que falta eh, para poder eh, com completar o cumplir con la demanda de programadores, de eh, personas que eh, están metidas en temas de desarrollo tecnológico en Chile. Por lo tanto, empresas como Desafío Latam y otras eh, van justamente en ese camino de poder formar capital humano avanzado en eh, te tecnologías de la información para poder hacerse cargo de la demanda de capital humano en el mercado. A la, al regreso a esta pausa... Vamos a estar conversando entonces con Diego Arias de Desafío de la DAM y su desembarque en México. No te lo pierdas.
1: Divoxradio.com. Divox Conversaciones que simplifican lo complejo. ¿Conoce toda nuestra programación? en www.dvoxradio.com
0: Bien, ya estamos de vuelta con eh, nuestro invitado del día, de hoy vamos a estar conversando sobre eh, esta startup que ya muchos de ustedes conocerán, desafío Latam, bienvenido, Diego Arias.
1: Eso, ¿qué tal, cómo están? Saludos a todos y a todas quienes nos están escuchando ahora, un placer estar compartiendo con ustedes este momento.
0: Oye, eh, Diego, bueno, siempre eh, partimos comentando un poquito de historia del, del invitado. Eh, para quienes no te conocen, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Perfecto. Eh, soy de Rengo. Estudié allá la básica. Mis papás son de allá. Luego estuve en Rancagua y luego me vine a Santiago a estudiar en la universidad y, ahí, y aquí me quedé. Ya nadie me saca de acá. Y siempre quise emprender. ...siempre estaba con el bichito de vender cosas... ...no sé, mi papá antes tenía como un negocio... Se ...le iba a vender helado... ...y típico que la gente dice helado, helado... ...yo me acercaba y decía... ...buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te gustaría comprar helado? ¿Me compras harto? Y claro, después en la universidad quería aprender ya... Con, ...con una startup siempre con ganas de hacer algo tecnológico... ...y de ahí fui sintiendo este... este gran problema que, ...que vamos a profundizar más adelante... Que, que existe hoy la tecnología y que cada vez se está agudizando más y, y bien entretenido que ya, entonces terminé la universidad, quería dedicarme de lleno a emprender y una de las primeras cosas en las que partí fue que eh, quería hacer como un, un Airbnb pero como de la comida y así como fue como yo vivía en un, un edificio en en Santiago, y así fue como conocí a casi todos mis vecinos, que fui puerta a puerta tocándole a cada uno, oye, diciéndole hola, ¿cómo estás Ángel? Oye, ¿te gustaría... soy el vecino de acá arriba, abajo, hoy estoy haciendo un experimento y me gustaría saber si te gustaría recibir a algún vecino o tú ir a la casa de algún otro vecino, y fue muy entretenido, conocí a, a varios vecinos, hicimos una fiesta después, pero bueno, no funcionó porque era como una vitamina, no había un verdadero olor. Eh, la gente la hacía por, por conocer a los vecinos, una vez y, y bien. Y eso después lo fui, lo fui iterando y que después entonces, la anuncia la católica y en general lo que pasaba en los casinos era que había un problema bien grave en que siempre se atochaban mucho en la hora pic. Entonces había que hacer largas filas, en general la variedad de menú. No era tan, tan amplia. Y claro, no era tan cómoda la experiencia. Entonces le dije, bueno, ¿y por qué la gente no va a comer a la casa de, de gente que está cerca, aledaña? Y le también fui puerta a puerta, tocándole eh, la puerta de la casa de varios señores que vivían por ahí en el sector. Y claro también entretenido. Siempre yo creo que destacó que lo pasaba muy bien emprendiendo. Eh, ahí muchos extranjeros disfrutaron de, harto de esa experiencia pero no también nos está resolviendo un verdadero problema la gente la mayoría no quería salir de la universidad sí si era una experiencia muy rica porque las señoras estaban pedre con su baipía te invitaban hasta tomo, hasta que harto tomar la siesta y eran muy amorosas eh, era muy difícil escalarlo además porque la señora no estaba en internet era bien difícil digitalizarla eh, así que lo que hicimos fue bueno, bueno y todo he estaba yo solo trabajando y después eh, dije, bueno, movamos esto a, a que se entregue en un punto específico en la universidad, pero que además de distintas señoras estén en restauradas. Entonces ahí negocié para que, a través de negocios de comida árabe, sushi, y esto como el 2011, 2012, así que era una maravilla poder tener esa variedad de comida, y a precios muy económicos, porque era muy atractivo también para los restaurantes, porque era en un lugar específico, a una hora específico, una demanda concentrada de pedido. Eh, y ahí fue cuando ya se tenía cierta atracción, que todo esto lo hacía como por un grupo de Facebook. Eh, convencí a que mi actual socio, Gonzalo Sánchez, se uniera a trabajar conmigo, aprovecho he a dar un consejo que en general a, a los desarrolladores pasa mucho que le ofrecen, oye, te ofrezco un 50% de mi empresa para que venga a trabajar conmigo. Y eso cada vez está como eh, más triado y los, de, los desarrolladores lo tienen muy mapeado que no es una buena opción. Y lo que hay que tener presente es que ellos tienen, o ellos ellas, tienen un costo de oportunidad muy alto. Entonces... eh las oportunidades que se le tienen que tienen que ser importantes. Y bueno, eh, claro, a Gonzalo le habían de hecho ofrecido muchas veces también sumarse como sos en estar también es algo que le pasa mucho a los desarrolladores. Y se sumó. ¿Por qué? Porque de, yo ya tenía algo, que tenía atracción y que sin tener nada de plataforma, ya estaba avanzando. Y, y luego, ¿qué es lo que pasó? Entonces, construir una plataforma, está funcionando, escalémoslo. Empezamos a hacerlo funcionar la Universidad Férico Santa María, que estaba al frente de la Católica de, que está en San Joaquín, y luego en la Finisterra. Y súper bien, eh, empezamos a vender harto, eh, pero pasó que dado que estábamos vendiendo harto, empezamos también a así quitar demanda a, a los casinos que estaban en las universidades, y los casinos pagan, ganan licitaciones para asegurar una cierta demanda de mercado entonces eso no le gustó. Entonces ahí tuvimos ciertos problemas que nosotros nos, nos conseguíamos permiso con los centros de alumnos, pero los centros de alumnos no es no la administración como tal. Así que tuvimos que dejar eh, ese negocio. Pero tuvimos mucho aprendizaje. Por un lado, a mi socio constantemente se le acercaba gente, bueno, y a, a mí también, de cómo habíamos construido esta plataforma, cómo lo hicimos tan rápido, cómo ellos podían partir. Y en este proceso de de con Gonzalo estar viendo, oye, pero ¿qué hacemos ahora? Le damos la vuelta ¿no? y seguimos intentando con la universidad o vamos por otro lado. Y nos dimos cuenta de que dado esto que, que yo también lo sufrí, poder encontrar a alguien que me ayudara a construir esta idea tecnológica, una era carísimo encontrar a alguien, era muy difícil, con, contratar una empresa era bien difícil además de un tema de capital que al igual de sumar a alguien técnico es que eh, para poder gestionar eso se necesita tener conocimiento y, y no lo tenía. Y a nivel general era muy difícil encontrar desarrolladores. Entonces le dijimos, bueno, podemos hacer una empresa de desarrollo y ayudar a todas estas personas a construir su emprendimiento tecnológico. Y la otra es, ¿por qué no empoderamos a las personas a través de cursos introductorios de cómo ellos y ellas pueden sumarse a este mundo de la programación y la tecnología y empezar a crear su MVP. Y así como partimos con una empresa que se llamaba En un mes, que como su nombre lo hice eran cursos acotados de un mes, que enseñaban alguna temática puntual de tecnología. Entonces hicimos cursos de, de programación desarrollo web, desarrollo Android, y así, y pero muy puntuales, que eran solamente para una noción inicial y hacer un un MVP, pero muy básico. Y de nuevo ahí nos dimos cuenta. Y ahí hicimos cursos 100% online, 100% presencial, y tuvimos varios aprendizajes. Eh, uno, por un lado, es que en Latinoamérica es muy difícil que la gente tome cursos que sean 100% online y los termine. Que si bien funciona y se puede vender, claramente muy buen ejemplo de esto, que se puede hacer rentable, pero que la gente los termine, eso es otra cosa. Y empezamos a darnos cuenta de eso, y que además pasaban dos cosas. Que por un lado, tanto en Chile como en Latinoamérica y el mundo, hay una escasez tremenda de profesionales en la industria y las empresas no estaban pudiendo encontrar estos profesionales. Y todo indicaba que las predicciones eran que este problema se iba a más. De hecho, hasta la fecha eh, se pronostica para el 2030 van a haber 85 millones de puestos laborales que no se van a poder completar, y eso va a generar un problema a las empresas es que van a dejar de ganar 8,4 billones de dólares, lo que es una locura. Entonces, bueno, identificamos ese problema, y empezamos a ver entonces en el mundo qué solución se estaba dando para no tener que reinventar la rueda, y vemos que en Estados Unidos estaba apareciendo un concepto que se llamaba bootcamp de programación que venía del origen militar, como bootcamp de entrenamiento militar, de mucho ejercicio, flexiones de brazo y bla, bla, bla. Pero esto llevaba al mundo del aprendizaje y puntualmente al mundo de las tecnologías de la información. Entonces, que lo lógico que, que hicimos fue hablar con varios de los bootcamps que estaban partiendo en Estados Unidos. Y qué fue lo que también, de cierta forma, lógico que nos dijeron es que no le hacía sentido venir hacia Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque recién estaban partiendo ya, era un mercado muy incipiente y luego de expandirse en Estados Unidos, lo que ellos esperaban era ir a Europa y eventualmente quizá ir a Latinoamérica. Entonces, y lo otro que pasó es que los valores que ellos estaban cobrando ya y que siguen cobrando acá eh, son irrisorios para el mercado latinoamericano, en el sentido de que son sobre 10.000 dólares. Acá, ahora el precio promedio se puede decir que es, es aproximadamente 3 mil dólares, entonces más de tres veces el valor de, de Acá Latinoamérica. Entonces dijimos: Bueno, muy entretenidas las conversaciones, puedo tener en contacto, aprendimos harto también de cada una de ellas. Dijimos: Bueno, entonces si ya partimos un curso cortito, hagamos un curso más largo, no. O sea, al final era eso. Y así fue como el 2015, partimos en, en enero del 2015, partimos con la primera generación de estudiantes de esto que se llamamos Desafío Latam que no tiene nada que ver con la aerolínea por si acaso, sino que de Latinoamérica, y con el foco de esto de es entregar todos los talentos digitales que nuestra región necesita, para así dar un vuelco a nuestra economía y dejar de depender de materias primas, sino que entregar los talentos digitales para poder entregar un verdadero valor agregado en las empresas y así posicionar a Latinoamérica como referente digital. Y es así como hemos ido avanzando, y hemos tenido un montón de historias, en el sentido de que muy alocado. Partimos en enero del 2015, la primera generación acá en Chile. Y yo, antes de haber partido la primera generación, ya, ya lo estaba viendo cómo expandir. Y así que fue en febrero que yo me fui a México a expandirlo de manera presencial. Hablé con el TEC de Monterrey. Empezamos a hacer clases en mayo de ese mismo año en Monterrey, con alianzas con el TEC de Monterrey, que es como la Universidad Católica, la Universidad de Chile o cualquier universidad prestigiosa acá. Y luego empezamos a hacer en Ciudad de México y en Guadalajara. Y ese mismo año me fui a, a Colombia y empezamos a hacer clases en, en Colombia. Y ahí iterando también nos dimos cuenta de que éramos solamente cuatro personas en el equipo, no habíamos levantado capital, no teníamos los recursos para poder sostener esa operación y de manera eh, que la gente tuviera la mejor experiencia posible porque... Si bien habíamos construido una plataforma y teníamos diapositivas para las clases, no era algo escalable. No teníamos proceso, nos faltaba mucho por avanzar. Así que dijimos, nos comimos el orgullo, porque era muy rico decir hoy, partimos el primer año ya en tres países, en tantas ciudades, tantos estudiantes, pero no lo estábamos haciendo bien y no queríamos avanzar de esa misma forma. Entonces dijimos, bueno, ordenemos, comámonos el orgullo. Y después salimos con todo. En retrospectiva, y, y volvámonos a Chile. En retrospectiva, lo que quizás pudimos haber hecho, pero ya pasó, es decir, ok, hagamos eso, pero quedémonos en México. Pero bueno, nos devolvimos acá a Chile, empezamos a ordenar, y empezamos a armar sedes propias, porque antes hacíamos clases en conjunto con las universidades, y llegamos a tener 12 sedes acá en Chile, una en Providencia y otra muy grande en el que pensábamos que era el mejor lugar de Santiago, que se operaba imaginar cuál era, que era en, justo en la estación de Baqueano, casi que a la salida, invertimos como 100 millones de pesos en esa sede, en 2019, y ¡pum! Um, la abrimos yo creo que en mayo las primeras clases, y en octubre partió este estallido social, luego ¡pum! La pandemia y nos tuvimos que raptar. Pasamos todo muy rápidamente a un modelo provisorio online. ¿Qué significa esto? Que entonces las clases eran, antes de manera presencial, martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Online era lo mismo. Así también con la capacidad. Máximo 24 alumnos, 24. Y eh, esto de manera provisoria, porque estábamos viendo cuando partir, la gente mucha gente no quería sumarse a este modelo online. Eh, estaba aún esta preferencia por hacer cosas 100% presenciales. Y entonces, siempre, bueno, viendo cuándo retomar, y después empezamos a ver que era muy difícil retomar, y la gente se fue acostumbrando. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a hacer nuevas encuestas, a decir, oye, ¿te gustaría volver presencial? La gente ya no quería volver presencial. Estaba cómoda con este modelo que era 100% online. Dijimos, entonces, bueno, sí esto es lo que la gente quiere, avancemos por acá y, y desarrollamos una metodología 100% remota, que mejoraba la experiencia, ya no eran tres horas, porque la gente terminaba súper exhausta, redujimos la cantidad de horas diarias, cambiamos la experiencia de clase en sí, y ¿qué es lo que nos ha permitido desde a, a finales del año pasado y este año? Es, por un lado, duplicar la cantidad de estudiantes por sala, o sea, que ha significado tener casi que duplicado también los ingresos por curso, o sea, mayor rentabilidad. Y tú dices, oye, pero ¿y los estudiantes? Los estudiantes han mejorado el NPS, que es la evaluación que, que hacen los usuarios del, del servicio. Y además, ha mejorado el porcentaje de evaluación, de la aprobación por móvil. Entonces, todos muy contentos y felices. Encontramos una nueva forma de, de capacitar a la gente y que además estamos creciendo con todo. Entonces dijimos, ahora en el momento tenemos que salir a la reconquista de Latinoamérica y es por eso que decidimos salir nuevamente al extranjero, puntualmente partir con México y levantar capital. Entonces ahora, con un equipo de más de 70 personas, multidisciplinario, con procesos, plataformas súper robusta, todo encapsulado con una mejor metodología, dijimos, vamos con todo a conquistar Latinoamérica y además con capital, porque estamos cerrando una ronda o sea, ya la cerramos en la parte como inicial de, a través de Brota, así que si quieres sumar aún hay un pequeño espacio que abrimos un, un overfunding, pero ya cumplimos lo necesario para salir son 600 millones de pesos así que, con este capital con este tremendo equipo y con todo este aprendizaje ya estamos avanzando a ir a la reconquista de México ¿Y qué es lo que esperamos? Así también que pase. Y la promesa que hemos hecho a todos nuestros inversionistas es que dentro de cinco años queremos multiplicar por 10 nuestro impacto y así también la valorización y así también el retorno sobre su inversión. Y esto se vea reflejado en una venta que hagamos de la empresa, en un éxito. Y es que nosotros ya no hemos intentado comprar dos veces. Pero por qué hemos dicho que no? Siendo que la última vez era como súper atractivo. Cada vez más plata. Eh, y es que estamos convencidos de que estamos eh, muy cerca de avanzar a México. Y con México se valoriza mucho más la empresa. Y ahí queremos vender la empresa. Y alguna gente dice, oye, pero vender la empresa, ¿por qué? Y es que cuando se vende la empresa, no es que se muera. Sino que se repotencia. Y nosotros vemos que si nos compra probablemente un grupo educacional puede potenciar mucho más y muy rápido el alcance que nosotros estamos teniendo y así también el impacto. Así que eso es lo que vemos y, bueno, para hablar de viaje. Eh, ¿Qué es lo que nosotros, cómo creemos que va a avanzar todo esto? Es que, así como ha pasado en Estados Unidos, que al principio eran pocos bootcamp, después crecieron mucho, se hizo una asociación eh, y ahora se está trabajando bien en conjunto las universidades con los bootcamps de programación, y cada vez se están siendo más, eh, más reconocidos, y así también se está entrando más en el mercado de público de 18 a 24 años, eso debería empezar a pasar a, acá en Chile, Latinoamérica, por eso nosotros hicimos primero una asociación de bootcamp, eh, creemos que lo que va a pasar es que, si bien... Hay varias universidades que están tratando de hacer esto solas. Lo más probable es que no les funcione tan bien como ha pasado en Estados Unidos. Entonces, tengan que hacer sinergias con los bootcamp. No va a morir ninguno de los dos. Deberían empezar a convivir universidades con bootcamp de programación y deberían crear unos cuantos bootcamp de programación. Y este mercado debería explotar. En el sentido es que aún es muy desconocido por muchas personas. Entonces, debería avanzar la credibilidad que tienen hoy las universidades e institutos.
0: Oye, bueno, hiciste un resumen eh, gigante, así que está, quedamos clarísimos. Eh, yo creo que eh, está bueno para profundizar en el segundo bloque, sobre todo lo que vamos a, a, a ver en torno al... o a conversar en torno al desembarco en, en México en detalle y, y bueno, también eh, cómo se viene también el futuro para Desafío Latam. Te invito a una breve pausa, Diego, y ya estamos para seguir conversando con Diego Arias, quien está a cargo como socio fundador también de Desafío Latam, para que sigamos hablando de programación, de desarrollo, de tecnología desde Chile para el mundo.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com. Bien, seguimos con Diego Arias, Desafío Latán. Bueno, Diego, nos comentaste en extenso el recorrido, ¿cierto? De Desafío. No me quedaron espacio para hacerte preguntas porque lo hiciste perfecto. Así que estamos, pero increíble con el update eh, en lo que. En lo, ¿Cuál fue el origen y en lo que están? Pero falta un tema que. Me gustaría del cual me gustaría entrar eh, eh, en detalle en el, y tiene que ver con el arribo de, de, de desafío a México. Bueno, ya comentaste algo sobre el levantamiento capital que hicieron en Brota y este espacio aún de overfunding. Eh, cuéntanos un poquito de qué trata esto, eh, de lo que viene para México y eh, también obviamente eh, qué tienen pensado respecto de otros Desafíos, valga la redundancia, ¿cierto? En Latinoamérica. ¿Qué otros países, qué otros mercados están
1: Muy bien. Bueno, aquí está un, una conversación con confianza, podemos contar en ciencia eh, Mira, nosotros lo bueno es que ya tenemos harta experiencia, eh, llevamos ocho años en el mercado. Eh, si bien somos, nos consideramos una startup, claro, como estamos. Ahora, como una etapa inicial, se podría decir, de, de iniciar un escalamiento y en esta etapa previa, eh, nosotros tuvimos experiencia en México, tuvimos experiencia en tres ciudades, tuvimos cerca de un poquito más de dos años operando, el tiempo que estuvimos allá vendimos el doble, que vendimos acá en Chile, conocemos bastante el, el mercado, quien están allá, lo, la oferta de allá es casi idéntica a la acá de Chile. Entonces, ahora el desafío que tenemos es cómo hacemos patente nuestra diferencia con respecto a los competidores que acá, es claro, eh, hacer lo que allá en, en México. Y eh, entonces, como para, para decirlo en breve, es ver cómo entramos al mercado y ya entrando, o sea, acá, está entrando me refiero a cómo ganamos credibilidad de, de las personas, debería ser muy ágil. Entonces, para eso, lo que nosotros hicimos de manera previa fue eh, aliarnos con el TEC de Monterrey, que es una universidad muy reconocida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos cerrando una alianza eh, con una empresa muy reconocida ya eh, La voy a nombrar porque ya... Eh, estamos casi, Skyline, es que es como la mayor empresa que hay de hecho en Latinoamérica, pero con fuerte público en México, tiene más de 300.000 personas en su base de datos, es una plataforma de empleo, empleo exclusivamente tecnológico, entonces con ellos nos queremos apalancar para, para iniciar nuestro camino ya. y luego lo que nosotros estamos viendo lo que tenemos que hacer es, el siguiente año sí o sí, empezar a preparar el exit. Entonces hay dos cosas. Por un lado, hacer un tema administrativo. Es decir que hoy la empresa madre está acá en Chile y nosotros queremos que nos compre Y lo más probable es hacer una empresa de Estados Unidos. No nos van a comprar la empresa acá en Chile. Entonces, por un lado, tenemos que avanzar como en la fase administrativa para ir preparando este exit. Eh, que significa lo más probable hacer una empresa en Caimán que es adueña de una LLC y la LLC, que es la empresa de Estados Unidos se adueña de la empresa acá en Chile que a su vez es dueña de la otra empresa y por otro lado tenemos que ir profundizando conversaciones que ya estamos teniendo con posibles compradores eh, y en eso nos vamos, vamos a tener más claridad en cómo ir avanzando si avanzamos a otros mercados? ¿O basta con que profundicemos en México? Eh, entonces. bueno me Comento que ya estamos conversando con un muy un gigante de, de la educación online. Que nos gustaría harto que, que nos compre. Y estamos viendo cómo hacer el paquete completo. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que... Estos gigantes que hay online en general son de cursos que son grabados y que tienen mucho público, pero les pasa que sus programas la gente en general no los termina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Es decir, mira, tú tienes esta plataforma, tienes muchos cursos, estamos buenos, está aprendiendo harto, pero si tú, si invitamos a la gente de, de esa plataforma a que luego termine, nosotros lo llevemos de la mano curso 1, curso 2, curso 3, luego emplearse, luego con una alianza, con una empresa de, de reclutamiento, eh, tenemos ese modelo armado, y luego vuelve a curso de especialización, ahí se tiene el paquete completo. Entonces estamos viendo cómo construir eh, ese paquete, para así también cómo se vende como a, a las personas, a ver cómo se construye la mejor experiencia y qué es lo que necesita para poder hacer estos escalable. estamos viendo, o sea, y lo que tenemos que avanzar en profundizar es cómo construir eh, lo que necesitan es estos posibles compradores para que cuando queramos vender, no sea como, oye, qué nos podrá comprar, cómo podrá hacer, qué necesitamos, sino que empezar a oye, trabajarlo Diego, desde ya.
0: Sí, y ahí preguntarte, eh, bueno... Eh... Obviamente, ahí estás pensando en un modelo B2B, también tienes un modelo B2C de venta de servicios directos a personas y estas alianzas, estos partnerships. Eh, preguntarte en ese sentido, eh, eh, ese, ese proceso que, que describiste recién, que eh, tiene, tiene, tiene un sabor similar a a, esto, a, esta, o a este concepto que usa la Universidad de Gring Gringas del Lifelong Learning, de que las personas continuamente estudien para toda su vida. Cuéntanos un poquito de eso y también cuéntanos un poco eh, sobre el mapa de competidores. Eh, cosas como Coding Dojo están llegando a Chile. Eh, está, bueno, tú mismo contaste en el bloque anterior, las universidades tienen sus propios bootcamps. Eh, cuéntanos un poco cómo se ha movido el mapa de competidores y cuéntanos también sobre el modelo de negocio.
1: Ya, por un lado, el tema del lifelong learning esto ya es un cambio de paradigma. Las personas ya no, no pasa esto que estudiar una vez la universidad y con suerte una o dos veces más hacer un magíster un diplomado sino lo que ahora estamos viendo es que es, que yo creo que es clarísimo es que estamos en un en una etapa donde la gente tiene que estar constantemente estudiando de hecho según el con el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos se proyecta que las personas van a cambiar de carrera no de trabajo tres a cuatro veces en su vida entonces, es una locura y tenemos que adaptarnos. ante el de que casi cambiar de carrera se veía de alguna forma como un fracaso y está estudiando una nueva carrera. Ahora todas las personas van a tener que estudiar una nueva carrera. Entonces, eso habla también que la, la educación tiene que ser más acotada, como solo bootcamp, máximo 12 meses. Y eh, por otro lado, en relación al, al mapa de competidores, claro, está comiendo yo acá. Hoy en día hay un bootcamp de Estados Unidos... Que se vino acá a Latinoamérica... Y así hay varios... Y eh, yo creo que lo más interesante... Es que cada vez que ha llegado... Un nuevo competidor... o Aparece una nueva competencia en el mercado... Lo que pasa... Podría ser contradictorio con muchas personas... Es que... No sé... Por, sale una noticia que arribó... Un nuevo competidor... O... o la, salió... Nació uno nuevo... Y me dicen... No, y Diego... ¿Estás asustado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué imaginas que lo que pasa es que eh, la torta cada vez se amplía más? Entonces, nosotros cada vez que llega alguien, nosotros llegamos a más gente. Y así aprovechamos de, de tener más estudiantes y motivar a más personas. ¿Y por qué? Porque el mercado aún está bien incipiente y la gente falta aún concientizar sobre, por un lado, la oportunidad que hay la tecnología de la información, estas carreras cada vez más demandadas con mejores sueldos, y en segundo, por este tipo de formación tipo MUTCAM, que eh, falta aún esta como credibilidad de las personas para así entrar con todo. Entonces, cada vez que entra un nuevo competidor, se... Hay más conciencia, por el lado, de la oportunidad de TI, porque entra con más difusión, y así también se va validando más, más el mercado. Así que nosotros, cada vez que entra alguien nuevo, o, o el, los mismos gobiernos hacen de este tipo de programas, eh, no, nos podemos muy contentos, porque se va ampliando el mercado, y de hecho pasa que... No sé, con los gobiernos que nosotros mismos participamos en la licitación nosotros mismos formamos a pesar de que hayan formaciones que sean 100% gratuitas y nosotros tengamos una opción que sea de pago igual llega más gente ¿por qué? por este tema de concientización del, del mercado
0: Diego y, y para, para continuar en esa línea preguntarte además eh, ¿hacia dónde crees que se va a mover este, este, este tipo de de empresas como bueno, ustedes, los que ya nombrábamos, competidores tal vez o complemento a ustedes, eh, en esta lógica que nombras tú de, de cerrar el círculo completo eh, eh, ¿hacia dónde tú crees que se van a mover? ¿Cuáles van a ser los siguientes desafíos de ustedes mismos, de, de desafío latán, eh, respecto de, de, de lo que se está viendo en el mercado como necesidad?
1: Yo creo que esa, mi visión es que Dado todos los datos de predicciones del de avance de la tecnología, esto mismo que mencionaba antes, que la persona va a cambiar de carrera tres o 4 veces, es que eh, las personas van a tener que estudiar más en este formato de, de bootcamp, que para entender un poco y la audiencia entienda, los bootcamps no son como la bat, bala de plata y es la mejor opción frente a la universidad o a los cursos sincrónicos. Cada uno tiene sus ventajas y yo creo que ninguno es mejor que otro, sino que solamente son distintos. Entonces, puntualmente, como yo lo creo, es que van a tener que convivir todo esto. Eh, la universidad es que entrega una muy buena base, por eso también son, son más extensos pero la gracia de los bootcamps es que son muy ágiles, entonces uno puede estudiar una carrera después otra, lo que es inviable si una persona, según los datos de Estados Unidos tenga que estudiar tres o cuatro carreras, estudiar cada vez cinco años, seis años es una locura y yo creo que no tiene sentido y por otro lado, estos cursos que son asincrónicos que son para aprender son muy buenísimos cuando uno quiere aprender algo puntual para ya sea probar si es que a uno le gusta o no, o lo que nosotros pasa y nosotros nos dimos cuenta de que eh, la persona es latinoamericana, no le hace sentido tomar cursos que sean en vivo cuando son de especialidad. ¿Y por qué? Es porque si yo ya tengo una base, me da, no, no me hace tanto sentido esperar a una fecha particular para aprender algo, quizás yo quiero aprender algo más específico de un curso. Entonces ahí hace mucho más sentido eh, tomar cursos que sean asincrónicos, o sea, que sean cursos grabados, y aprender lo específico que yo creo en ese curso, y constantemente estar aprendiendo en lugar de esperar una fecha con un horario puntual, que funciona muy bien para como estos cursos base que son de carrera de los bootcamp que es que tienen una obligación, porque es un periodo más largo que tienes que aprender, y tienes que aprender conceptos mucho más amplios, ahí es sentido. Pero luego, ahí no hace tanto sentido, y ahí... Claro, vemos muy buen complemento con estos cursos que son asincrónicos y grabados. Y que además tanto claro, todos están todos avanzando a hacer como estos micro certificaciones que hacen mucho sentido ahora en el mercado, y que cada vez está avanzando nuevas tecnologías. Y lo que está muy, muy llamativo y que hace que ponerle emoción al mercado es la competencia que hay por cada una de las empresas de que sus tecnologías prevalezcan. O sea, un caso puntual es el tema de las tecnologías de la nube. Entonces, Microsoft quiere que eh, se enseñe Azure. Eh, Amazon quiere que se enseñe su S3, su, sus tecnologías. Y así Oracle. Y cada uno quiere potenciar sus tecnologías. Y esto estoy hablando de un ejemplo de, como de grandes players. Pero también pasa que van saliendo otras tecnologías. No sé, una startup creo... Eh, bueno, acá unas startup de, de Chile, Rocketbot, que creó su tecnología de cómo va a optimizar procesos, y ahí también va saliendo como nuevas carreras de automatizar procesos con, su, con esa tecnología, y así como esa, hay varias otras, eh, más básicos, no sé, Mercado Libre, eh, cómo crear tiendas en Mercado Libre, o estas tiendas también online de Shopify, Jump Seller. Una persona que se dedica a eso es también a una profesión. Y así como esas van saliendo un montón, entonces y alguna de ellas no es necesario estudiar tanto tiempo. Entonces está, está bien interesante lo que va pasando en el mercado.
0: Oye, oye Diego, y bueno, para ir cerrando, eh, pedirte eh, que nos cuente, no, me, nos cuente un poquito en síntesis. ¿Cuál es el, eh, el roadmap de, de desafío la LATAM para lo que viene tal vez los próximos años, dos años, eh, y que cierres recomendándonos algún libro que te parezca interesante
1: ya oh, buenísimo mira lo que viene para nosotros ahora muy en corto plazo es pasar más carreras a este formato mejorado que es 100% remoto con más capacidad de estudiantes, mejor experiencia para los estudiantes que lo que debería darnos también es mayor empleabilidad que a todo esto para aprovechar de concientizar hay una gran oportunidad los sueldos nosotros tenemos un 81% de empleabilidad eh, lo que es que es un resultado más o menos promedio de la industria, entonces es una muy buena opción estudiar un bootcamp de programación y los sueldos van aproximadamente desde un millón líquido, que es lo que obtiene nuestro estudiante en desafío LATAM, a los tres meses de graduado eh, entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer es pasar más carreras, o sea, ampliar la, el abanico de opciones para los estudiantes de, de qué cosas estudiar, eh, avanzar hacia México y empezar a descubrir si es que se es que se necesita más para que nos compren. Eh, y en esto, lo lógico va a ser que se va a ver cómo dar más opciones y entregar un mejor servicio a los usuarios para así también llegar a más gente, impactar a más personas y nos compren en el corto plazo. Y en, dentro de cinco años es la promesa, pero nosotros esperamos entre de dos a tres llegar a, a multiplicar nuestro impacto por diez. Y eso significa que nos compren en ese periodo de tiempo. No sé si se me fue algo de lo. Ah, el libro.
0: Y sí, el libro, eso.
1: Muy bien. Eh, yo soy un fanático de leer. De leer. Eh, uno, yo creo uno de los libros que más me ha gustado, voy a decir dos, voy a hacer trampa. Eh, Obvio, dale nomás. Es uno que se llama No Rules, Rules, o sea, sin reglas es la regla. Que, que eso como que viene a romper un poco el paradigma que se da harto en la startup pero que creo que se va a avanzar ahí ir generalizando eh, ese tipo de cosas, que en el fondo es que en general las empresas son muy restrictivas, lo que avanza esto es ser totalmente como avanza el, a, a la autonomía de las personas entonces vacaciones limitadas, toda transparencia de sueldo eh, y así yo creo que después eso va a ser o sea, avanzar hacia eso y el otro, el que mencionaba, que se llama holocracy habla de lo mismo: que cuando las empresas escalan, eh, tienen que, el resumen dice que tienen que funcionar la, la, las empresas como ciudades. Que uno no, cuando avanza a una esquina, no tiene que estar preguntando, oye, jefe, si puedo cruzar la esquina, no? el semáforo está verde, incluso. Entonces, es que las empresas tienen que avanzar a, con, a construir un montón de regulaciones para que las personas sean lo más autónomas posible y no se pierda la flexibilidad, que es súper fácil cuando son tres personas, cinco personas, pero no sé, pues nosotros ya somos más de 70 personas y eso cada vez se va haciendo más difícil y ahí habla bastante al respecto. Así que muy recomendadísimo, especialmente si están creciendo con sus empresas.
0: Buenísimo. Bien, Diego, te agradezco el tiempo, la conversación y espero tenerte en un próximo capítulo acá. Eh, para seguir conversando sobre desafío de la time sobre lo que viene así que te mando muy un abrazo y, y gracias no, por hoy los... no probablemente
1: sí. Versus, eh.
0: probablemente, allá nos no veremos un abrazo Diego y, y espero eh, verte pronto
1: muy bien, un abrazo grande que estés muy bien así... nosotros vamos a una hacer? breve pausa
0: y seguimos para cerrar este capítulo de Expreso con Futuro
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro, un café necesario. Estuvimos conversando con Diego Arias, socio fundador de Desafío Latam. Sobre eh, efectivamente el desafío que implica eh, para nuestro país el desarrollo de capital humano avanzado en tecnología de la información, en desarrollo, en programación. Eh, ya se hablaba de eh, un, un eh, grupo eh, de miles de trabajadores que no existen hoy, no están disponibles en el mercado para cubrir demanda en torno a eh, tecnología, desarrollo principalmente. Y en ese sentido desafío la DAM como otros también players eh, existentes eh, en Chile y en Latinoamérica y en el mundo. Obviamente eh, se están haciendo cargo de, de esto eh, para poder obviamente suplir esa demanda y que la economía siga su curso, su desarrollo, su crecimiento. Eh, desde la perspectiva de eh, la tecnología y el desarrollo tecnológico como hoy elemento central en esta economía digitalizada que tenemos. No me voy... Sin antes eh, recordarles, como siempre lo hago, que revisen las redes sociales de Divox Radio en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, para que nos sigan, sigan este y otros programas, y además la página web www.divoxradio.com para que puedan revisar también programas anteriores cuando quieran. Me despido y espero verlos pronto en una siguiente edición de Expreso con Futuro, un café necesario. Un abrazo, chao, chao.